0: Bienvenidos a nuestro noveno episodio. La curiosidad de nuestra invitada, su interés por el mundo y por aprender cosas nuevas la llevaron a ser docente durante 13 años, conjugando con su trayectoria de más de 15 años en instituciones académicas, de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Cada equipo de trabajo con el que ha colaborado, la ha convencido del poder de las habilidades blandas como plataforma para lograr un crecimiento personal y profesional. Como directora de Guadani Opportunity, dentro de la Fundación Guadani, Rosa Isela acelera la colocación de empleos para las personas en desventaja de oportunidades laborales. A lo largo de su vida, Rosa Isela realizó viajes que la sensibilizaron respecto a la importancia de una participación organizada para la solución de problemas. Su formación en ingeniería en sistemas de información, por el tecnológico de Monterrey se conjugó con su pasión por el desarrollo humano y el emprendimiento, Rosa Isela Martínez Patraca, en diálogos con la comunidad UO. Bienvenidos a Diálogos con la Comunidad Olmeca. Estamos en el noveno episodio. Y hoy tenemos una invitada desde hace muchos años. Hemos tenido la oportunidad eh, en otros espacios de platicar con ella. Es una joven muy, muy versátil, muy dinámica. Y la invitamos a este noveno diálogo porque pues, está clarísimo que esta pandemia ha modificado muchas cosas. Y de lo que ella sabe mucho, ha trabajado mucho, es con jóvenes, y en este momento, si de por sí ya era complicado el horizonte, pues la pandemia lo ha complicado aún más. Rosa Isela Martínez Patraca, mucho gusto, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, doctor, un gusto estar con ustedes. La verdad es que eh, me emociona también, comparto la emoción de compartir este espacio, eh, y muchas felicidades por esta iniciativa.
0: Hace algunos años, yo lo comento mucho eh, en distintos mo momentos, pero hoy lo quiero retomar, eh, se conoció este libro de, de Andrés Oppenheimer, de Sálvese quien Pueda, y tú recordarás que una de las eh, tesis que manejaba ahí este analista político muy escuchado era que estábamos transitando a un momento en el cual, eh, en base a estudios de especialistas de la Universidad de Harvard, en el ingreso a esta llamada eh, Cuarta Revolución Industrial, iban a desaparecer, eh, decían, cerca de 702 empleos, ¿no? O, o tipos de empleos, ¿no? Eh, no sé realmente si con la pandemia, esta crisis tan severa, esta sierra de la, de la economía en prácticamente todo el planeta que evidencia y que no deja dudas a que estamos en una globalidad en donde pues aquel efecto mariposa que del que se hablaba y que uno decía, ay ah, y el efecto mariposa, pues sí. La pandemia nació en Wuhan, en China, este se trasladó de manera muy dinámica a prácticamente todo el mundo y nos ha colapsado. Y obviamente ha provocado el cierre de muchas empresas, eh, la pérdida de muchos empleos y obligado también a los gobiernos, unos más, otros menos, unos de una manera u otra, a generar estrategias, políticas públicas para poder revertir el, la situación. Y en este contexto, pues obviamente, eh, ayer leía yo un artículo de Bernie Sanders en donde pues dice, no en Estados Unidos, la concentración de la riqueza está más que evidente. El señor Jeff Bezos, dueño de Amazon, y el señor este, eh, Moss, dueño de Telsa, pues han incrementado sus ingresos de manera extraordinaria. Y no se diga los productores de estas vacunas que hoy todos estamos esperando y anhelando que lleguen a todos, porque sus eh, ingresos han crecido exponencialmente. Y el e-commerce y el home office y todos sus elementos que hemos incorporado, y yo este pienso, por ejemplo, que muchos adultos, como es mi caso, pues que no estábamos capacitados para hacer operaciones bursátiles o este, bancarias para no ser tan este sofisticado, pues hemos tenido que aprenderlo a hacer eh, por eh, las apps, este transferencias, etcétera. Tú tienes ya mucho tiempo en este contexto del emprendedurismo, y yo quisiera que primero me platicaras cómo ha sido tu evolución desde que tú egresaste del Tecnológico de Monterrey, cuál ha sido tu, tu trayecto hasta llegar a donde hoy estás eh, eh, fungiendo como eh, parte de una empresa. Digo, diríamos como una, eh, no sé si el concepto de empresa sea el adecuado, tú me vas a corregir, pero de un consorcio que tiene una visión global y sobre todo enfocada a esta necesidad de que los jóvenes tengan una visión de futuro.
1: Eh, sí, muy interesante este contexto a como se ha planteado eh, y es un caldo de cultivo. Así como el contexto que ahorita mencionó, eh, así ha sido mi trayecto desde que me gradué, fue un caldo de cultivo de diferentes experiencias y sucesos porque en su momento pues también fueron contextos diferentes. Yo recuerdo que cuando recién me gradué apenas era el boom aquí en México de plataformas como Facebook, Google, y que estas invitaciones a sumarse a estas plataformas eran en base a literal una invitación. Entonces, eh, sí, yo, yo estudié ingeniería en sistemas eh, porque además el contexto que yo tenía, y esto se los comparto porque es algo muy interesante, que en ocasiones a veces pensamos que nuestro mundo es... es el estado donde vivimos, el país donde vivimos, pero hay mucho más allá de, 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 de un código postal. Y entonces, cuando yo estudio, pues yo venía de una familia donde hay puras ingenierías y yo ni por la cabeza me pasaba que habían artes, que había comunicación, que había alimentación, todo eso. Cuando ya empiezo, ya encarrerada, empiezo a ver que había psicología, por ejemplo, y me daba cuenta que me encantaba eso, me encantaba eh, la parte artística, me encantaba el diseño, pero yo ya venía encaminada a esto. ¿Qué sucede hoy en día? Pues que efectivamente no estudiamos una cosa, pero no no quiere decir precisamente que vayamos a, a ejercerlo tal cual. Pero eh, recuerdo que cuando me hacían mis exámenes de, de eh, mi vocación, eh, me salía a Servicio Social o Actividad Militarizada. Entonces era como la cosa más exótica escuchar esa combinación y aparte estudiando ingeniería en sistemas de información eh, con mi corazón en el diseño gráfico y en la psicología. Eh, ¿Y qué pasó? Pues hoy en día me dedico precisamente al tema del sí servicio, eh, pero me encanta el enfoque que tenemos porque no es un tema de te doy el pescado, sino es te enseño a pescar, pero también te doy a probar el pescado para que tú aspires a tener ese pescado. Eh, y que podamos desarrollar este tipo de herramientas eh, y bajo un contexto bastante privilegiado porque no venimos, o más bien la organización que se llama Fundación Wadwani, e, no tenemos la presión de estar vendiendo para poder operar, ese es un privilegio, pero sí tenemos la presión de dar resultados con lo que tenemos. ¿no? Es una fundación que precisamente... Eh, Derivado de un país como Estados Unidos, que tiene un sistema eh, económico distinto al de México, pues se generan este tipo de fundaciones gracias a pues el éxito que tuvo o que ha tenido el fundador, el doctor Romesh, y qué hizo pues hacer un grant para poder ya determinar, no imagínense qué padre llegar a esta, a esta parte en la vida donde dices pues ya tengo el dinero suficiente para no solamente este pues mis negocios me están dejando, sino también puedo. Tener una parte filantrópica y dar eh, mi dinero para tener acciones específicas en concreto, pero que no se vayan solo a una despensa, ¿no? Por decirlo de manera como más banal, sino a cómo doy formación. Para que de aquello que a lo mejor complementa la formación que ya recibimos en un sistema educativo público, que es el donde más eh, eh, tenemos población en México, pero complementar este sistema educativo y entonces darles formación en temas que ahorita son esenciales como el, el emprendimiento y las habilidades blandas. Entonces, Sí, efectivamente fue una trayectoria cuando yo estaba estudiando, no existía o no lo vi en la escuela el tema de emprendimiento social. Cuando yo lo conocí ya después de graduada, yo dije de aquí soy, porque efectivamente no nada más es hacer dinero por hacer dinero, sino por una causa ¿no? y donde eh, resuelvo un problema de mi entorno. Y aparte encuentro la manera de que eh, se genere un modelo de negocio que me permita seguir escalando en el impacto que yo genero. Entonces me metí a eso. Hubieron muchas iniciativas en las cuales me involucré, que me encantaba ver todo lo que sucedía allá afuera y todo. Yo recuerdo que lo quería llevar a Tabasco, todo. Entonces, sí, esta parte de emprender a veces la vinculamos todo el tiempo con emprender un negocio, pero la realidad es que emprendemos todo el tiempo. Cuando llegamos y le vendemos una idea a alguien más, estamos emprendiendo también porque buscamos conectar con alguien para llevar a la realidad esa idea. Eh, y así ha sido una cosa con la otra, conectar, conectar, conectar eh, y bueno, hasta llegar aquí el día de hoy, donde efectivamente eh, pues encantada de estar haciendo este impacto, esta escala, esta formación para estas generaciones que ya no son las futuras generaciones, sino las que ya hoy en día con toda la creatividad llegan a proponer soluciones también a problemas de nuestro entorno y además con mucha energía y volvemos al punto, ¿no? Yo recuerdo que eh, cuando yo tenía la edad de ellos, pues no existía ni la mitad de la tecnología que tenemos hoy en día, y también vemos cómo va sucediendo esa evolución, eh, incluso con, con los retos que, que también mencionaba de, de los gobiernos, eh, y que vemos ahora los jóvenes que, eh, pues sí, con, con, con... sí, o sea, de verdad es impresionante lo que hacen, eh, y poder permearme y como en algún momento lo decía mi madre, robarles la energía, pues es algo fabuloso, no precisamente contagiar de, contagiarme de todas esas ideas. El tema
0: hoy fundamental es que yo, vivimos en un modelo capitalista de producción, algunos dicen que es lo mejor que hay, otros consideran que hay que mejorarlo, otros consideran que hay que cambiarlo... Pero a final de cuentas, eh, sobre todo después de, diríamos, la disolución del bloque socialista, podría pues quedar muy pocos países en ese contexto y la mayoría hemos observado, y Fukuyama decía el fin de la, de la historia, pues era que la democracia liberal era la que iba a permear, etc. O sea, eso se ha convertido en un contexto con el modelo neoliberal al que hoy tanto se critica, etcétera. Pero lo que es indiscutible es que eh, las características del sistema capitalista desde su nacimiento hasta nuestros días tienen como particularidad su tendencia a sustituir fuerza de trabajo humana por tecnología. Y eso obviamente conlleva eh, una reducción de las posibilidades de empleabilidad de los jóvenes que nosotros, las instituciones de educación superior, formamos. Y sobre todo, yo también lo comento de manera recurrente, es que a las universidades públicas o privadas, aunque todos somos universidades públicas, porque tenemos educación pública, unos nos financiamos de manera privada y otros de manera pública, somos acusadas de manera recurrente de que generamos muchos profesionistas, pero no muchos no tienen trabajo. Yo he comentado, a lo mejor es un esquema de defensa, de que pues no son las instituciones las que vamos a crear los empleos. Lo que nosotros debemos ser es pertinentes en la formación, en la apertura de programas que en un momento determinado puedan hacer este empate con, con el exterior. El tema es que esto es cada vez más difícil, Lózita, porque por más que las instituciones, aún siendo muy este, sólidas económicamente hablando, el, lo que aprendes en las aulas con lo que se hace en la realidad cada vez el gap es más grande. Hace unos días eh, vi, me, me, me lo aventé todo, como dicen los muchachos, más de una hora y media, un documental en History Channel sobre la historia de la industrialización, desde los tiempos más remotos hasta los actuales. Y lo actual, este, Rosita, eh, digo, a mí, que ya, bueno, ya tengo recorrida buena parte de mi vida, pues quizá me, me preocupa, por sobre todo, soy rector de una institución de educación superior. Pero me imagino que los jóvenes, pues, están muertos de miedo y con toda la razón, porque hoy todos son robotización, tecnología. Antes lo que hacían 50 personas, lo hacen dos. Y obviamente esas dos personas tienen una carga este gigantesca en su formación. Tú tocaste el tema que ahora se ha convertido, igual que las competencias, ¿no? Tú recordarás, bueno, eres muy joven, pero hace... Diez años todos eh, hablamos de educación basada en competencias y las competencias. Y hoy, aparte de las genéricas y de las profesionales, hablamos de esas competencias suaves. Y yo siento en ocasiones que los jóvenes que están hoy en las instituciones de educación superior eh, perciben que esas competencias suaves que están en la currícula de los programas son como de relleno, ¿no? este Trabajar en equipo, resolver problemas, eh, el dominio de aspectos lingüísticos, el manejo de este, aspectos digitales. ¿Cómo observas tú que estás en ese tramo muy cercano de los jóvenes recién salidos de la universidad? ¿Cómo observas ese escenario, este, Rosita?
1: Les voy a compartir una anécdota para que podamos tener una manera muy clara de, de este escenario. Hace muchos años eh, me contrataron de las cosas que a mí me encanta, pues obviamente la tecnología, me contrataron para darle un curso a una persona de cómo usar una herramienta para hacer presentaciones. Eh, pues le doy la capacitación, aprende la persona a usar la herramienta para hacer presentaciones, eh, pero luego cuando llega el momento donde le encargan una presentación, llega la presenta y la presentación pues no era bonita. Entonces, eh, pues ¿qué pasaba? Pues, sí, tú puedes aprender una habilidad técnica, pero eso no es suficiente, eso no nos va a llevar al siguiente nivel. Y sí, efectivamente, tenemos un reto en el tema de la automatización, pero es un proceso de evolución y es un proceso de adaptarnos al cambio, es un proceso de no nada más aprendo el tema de e-commerce, aprendo también cómo escuchar a mi usuario, cómo entenderlo y entonces cómo la habilidad técnica la llevo al siguiente nivel. Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, eh, el tema constante es adaptarnos al cambio el tema constante es tener la capacidad de análisis, aprender a tener la capacidad de análisis eh, y ahí es donde entra el rol tan fuerte de las habilidades blandas, de las famosas soft skills, porque escuchar ese trabajo en equipo, ese comunicarnos, una escucha activa es lo que hace la diferencia entre aquella persona que va a aprender cómo usar un CRM, que el CRM es la palabra de hoy en día y la que vamos a tener de aquí en adelante. Ya, ya existía, obviamente, pero... Pero hoy cada vez más... Sí, pero se usaba solamente
0: en el tema mercadológico, ¿no? Y hoy tiene otros componentes, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, no es tener un CRM por un CRM. O sea, no es a saber darle clic ahí para, darle, para agregar un contacto. Es cómo me conecto con esa persona, eh, entiendo su necesidad. Y entonces, ahora sí, gracias a ese proceso precisamente de análisis es que llegamos a tener a estas empresas tan grandes que lo que están haciendo es captar datos para entender mejor a los usuarios. Y combinan, si se pueden, vuelvo, vuelvo al ejemplo, combinan una cosa con la otra. No nada más es saber usar la herramienta, es también cómo esa herramienta la uso para conectar con la audiencia, para yo entender a quién me voy a dirigir, qué colores debo de usar, qué mensaje debo de poner. No es hacer una presentación, por hacer una presentación. Entonces, sí es un tema que da para muchísimo eh, y algo que de verdad a todos los que nos estén escuchando eh, los invito a que tengan ese espacio de reflexión para decir, ah, caray, con todo esto que sé eh, porque sí puede ser muy abrumador el tema de la empleabilidad no puede ser muy abrumador el hecho de que, oye, pues y ahora dónde vamos a trabajar y coincido las instituciones educativas no son las que deben de estar encargadas de generar estos empleos, dan la formación eh, pensamos en ocasiones que Gobierno debe dar los empleos. A mí todavía me sorprende cuando el tema de, de las educadoras, ¿no? O las plazas que se abren y todo esto es como chin. Pues eran otros tiempos, ¿no? Hoy, hoy en día las nuevas generaciones tienen que pensar de manera distinta en cómo se van a jubilar, por ejemplo. Tenemos que tener más sentido de responsabilidad de nuestras finanzas personales, de cómo vamos a ahorrar, de aprender a invertir porque van a ser otros esquemas completamente distintos de jubilación como los tuvieron nuestros padres. Y aparte el tema del trabajo. Antes nuestros padres entraban a un trabajo y era para toda la vida. Hoy lo, la retención en un empleo, y no es porque el trabajo no se los ofrezca, sino porque los jóvenes también a veces llegan a un punto donde me hablaron feo y ya me voy, ¿no? Entonces, no. precisamente ahí entra la oportunidad de estas habilidades blandas nuevamente de, oye, pues cómo escucho, qué pasó, no me lo debo de tomar personal, eh, el contexto, hubo un momento de tensión, cómo no pude ser empático con la situación que está viviendo la empresa y definitivamente también ser conscientes de hasta dónde queremos llegar con este rol profesional. Quiero ser un empleado, quiero ser emprendedor, quiero autoemplearme, quiero ser dueño de un negocio, quiero ser un empresario y tener una serie de negocios, porque también puede suceder el punto donde yo llego y digo este, tengo este negocio y nunca lo quiero vender, y también es válido, y también puede haber la persona que diga tengo este negocio porque lo quiero vender y es todos esos conceptos a veces, eh, pues no estamos tan familiarizados, y nos lleva a tener estos conflictos de, oye, pero acá dicen que cómo vas a vender, ¿no? o sea, si es el negocio que tú hiciste pues sí, sí es válido también vender, ¿no? y, y es lo más común, entonces Sí, es, es todo un tema el cómo va dándose esta evolución y el tema de la empleabilidad. Hubo un artículo, porque volviendo al, al punto en específico de, de este miedo sobre la automatización y robotización, cuando nos metemos a las tripas podemos ver que gracias precisamente a eso podemos generar todavía más empleos. Solamente en el hecho de recursos humanos, imagínense... Gracias a todo el tema de la automatización en el análisis de los perfiles, eh, podemos tener más oportunidad de empleo para más personas porque hay más capacidad de analizar los diferentes perfiles de postulación. Entonces, esto es gracias a que si fuera solamente una persona. Eh, y de ahí también, por ejemplo, cuando vamos viendo. Eh, hace febrero salió un reporte de eh, la Organización Internacional del Trabajo sobre precisamente el rol de las plataformas digitales en la nueva era del trabajo y eh, pues si sí hay un tema legal muy fuerte porque en los diferentes países si son empleados o si no son empleados, el concepto legal, el marco normativo, todo eso pues es un tema que todavía no se resuelve. Pero nada más hacemos el análisis de Uber, ¿no? de Uber eh, que es una plataforma que hoy en día tiene uh, cerca de 26 mil, bueno, casi 27 mil empleados y tiene, o sea, imagínense que por cada empleado hay 185 personas autoempleadas eh, registradas en su plataforma y esto genera 5 millones de personas que están recibiendo ingresos adicionales. Esto es una evolución de lo que teníamos de concepto como empleo eh, y que... Es, es un ejemplo de un tipo de plataforma, solamente es de las más grandes, pero así hay otras plataformas como freelancers de diseño y otras muchas más. Entonces, si vemos esta relación de, pues, el empleo fijo y la opción que da o la alternativa de autoempleo o de ingresos adicionales que existe, pues eso es gracias precisamente a esta automatización.
0: Se ha trabajado mucho en este sentido eh, en la generación de estos eh, proyectos de, de emprendedurismo, eh, estas eh, ideas de que los estudiantes generen algunas alternativas y que se les impulse, a lo mejor incluso no con la vía, no con la, no con la posibilidad de que se, se traduzcan en, en proyectos reales, sino que a final de cuentas generen esta cuestión. Sí se ha avanzado, Rosita, pero mi percepción, tú dime si estoy equivocado, es que no ha sido lo suficiente Seguimos eh, generando estudiantes para buscar un empleo en el sector público, un, em un empleo en el sector privado, de tal suerte que cuando algunos de, los em este, digamos, de las áreas de formación que se escogen caen en una circunstancia de merma en la demanda, voy a citar el ejemplo en el caso de la Universidad de Olmec, fue muy exitosa en su momento con el tema de ingeniería petrolera, geología, geofísica, pero variables independientes hicieron que el petróleo cayera de precio, que las empresas se redujeran. Aquí había empresas, y tú lo conoces muy bien, ¿no? que tenían muchos trabajadores como Halliburton, este Schlumberger, etcétera. De pronto se quedaron con cuatro o cinco empleados. ¿Por qué? Porque el sector bajó. Y entonces la cuestión es, ¿qué hacen aquellos que se formaron en ese contexto? ¿Cuál es su alternativa? ¿Cómo pueden en un momento determinado ellos ser generadores? Y dice: oye, no, pero es que en el sector petrolero no tengo el recurso, no me alcanza para poder hacer un simulador de un pozo petrolero. ¿Qué es lo que tú has detectado hoy, y sobre todo en la vinculación con esta institución en la cual trabajas, de que deben ser los nuevos derroteros de este tema de la formación de profesionales para formar trabajos, para generar trabajos, para crear trabajos y no estar sujetos solamente a la empleabilidad?
1: El emprendimiento es esta alternativa para la creación de empleos, y es algo que desde la Fundación impulsamos muchísimo. Eh, y, y el reto es este: el reto es cómo rompo este esquema en el que yo venía pensando que, que hacer un negocio viene desde de formar un acta constitutiva y busco el nombre cuando en realidad todavía no tengo clientes. ¿Cómo le hago para romper este esquema en el que primero debo de identificar eh, el problema que quiero resolver, identificar si hay un mercado que esté dispuesto a pagar por ese tema a resolver? identificar si efectivamente voy a tener los recursos mínimos para arrancar sin esperarme, eh, porque sí, efectivamente, a ver, tenemos la otra vertiente que es la investigación y el desarrollo, y son grupos enormes con una serie de recursos que están dispuestos a invertir por años hasta que salga un producto final y que lo lancen al mercado. Pero la realidad es que hay muchos problemas también que a lo mejor no requieren tanto tiempo. Y les vuelvo a poner otro ejemplo que se derivó de la pandemia. Había una, una localidad que pues no recibía servicios de Uber ni de nada. Y ellos mismos se pusieron de acuerdo y estaban pero rebasados en su capacidad instalada para poder atender la demanda de delivery de esa localidad. Ellos vieron la oportunidad eh, vieron que había un problema, un problema a resolver. Vieron que había un mercado que estaba dispuesto a pagar y se pusieron las pilas y lo implementaron. ¿Cuál es el reto de este ejemplo? ¿Hasta dónde va a querer escalar? ¿Va a querer mantenerse la informalidad? ¿Conoce las implicaciones de lo que es mantenerse la informalidad? ¿Va a querer pasar a la formalidad? ¿Va a querer escalar y este modelo replicarlo y diferenciarse de su competencia? Entonces, sí hay una serie de, de elementos a aprender para poder tener la visión de decir, oye, pues quiero solamente llegar a este nivel o hay, hay muchísimos emprendedores que son los más felices teniendo un número fijo de clientes porque, porque lo que quieren es tener contacto con sus clientes y ahí se quieren quedar. No, no, no quieren cómo escalar su modelo y encuentran otras maneras de diversificar su modelo de negocio, pero hasta ahí se quedan. Eh, entonces, Viene en dos sentidos. Uno, sí efectivamente la información que debemos de tener, volvemos al tema de las hard skills, el, el, el sí conocer todos estos conceptos para entenderlos y aplicarlos sobre todo, eh, pero también viene la parte interna y el trabajo interno que tenemos que hacer nosotros mismos. A ver... Ser emprendedor en el sentido de poner un negocio no es cosa fácil, no es eh, un estrés al que todos estén dispuestos a pasar porque implica mucho estrés eh, y entonces es como ser conscientes de eso. Sin embargo, no significa que no pueda uno emprender haciendo sinergia o desde otro punto. Eh, entonces es tener esta... Opción de introspección y de análisis interno y decir a ver hasta dónde yo estaría dispuesto a decir sí me voy a someter a un estrés total por un periodo de tiempo, pero tomando conciencia de que esto debe de ser negocio y que si en un periodo de tiempo no veo que funciona, entiendo que no estoy atacando ni el problema, probablemente ni el mercado y que tengo que evolucionar ahora. ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar en temas, como lo mencionaba también, el del recurso, ¿no? que, que, que necesito muchísimo dinero para escalar? Y, y no para escalar, sino para arrancar, porque son muchas las barreras de entrada, pues entonces volvemos al punto. Eh, pues, ¿qué tengo que hacer? Conectar con quien sí tiene el dinero, pero a lo mejor no el tiempo para realizar esto. Porque de verdad, a veces pensamos o tenemos esta creencia limitante de que no hay dinero, pero el tema es cómo le hago para cambiar el dinero de bolsillo. Porque dinero hay pero ¿cómo le hago para llegar al bolsillo y modificar ese ese, ese bolsillo? Entonces, eh, hay muchas alternativas, hay muchas eh, opciones. Incluso antes de que existieran los fondos de capital de inversión, pues la gente hacía sus negocios de créditos en el banco. Hoy en día eso, pero hay, de verdad, yo conozco muchas personas que lo que han hecho es pedir o, o más bien eh, acceder a estos fondos eh, y ya no son créditos en el banco que tienes que pagar a una tasa altísima, pero bueno, todo esto va teniendo como un nivel de madurez profesional, personal y del negocio y de la idea, de, y de la idea del negocio. Entonces eh, es muy importante como tener conciencia de estas diferentes etapas y saber a cuál aspiramos a llegar y también considerar que es completamente válido que lo que hoy decida mañana puede cambiar, porque estamos todo el tiempo en constante cambio.
0: Métodos que se han utilizado para motivar a los jóvenes a este tema del emprendedurismo, de arriesgarse, de, ver, de construir un propio camino, han estado sujetos mucho al tema del ejemplo, de vigracia, ¿no? Si sí, Steve Jobs hizo en un este garage este su primera computadora y mira lo que pasó y este Warren Buffett Buffet también este vendía este tacos enfrente de la universidad, o sea, esos conceptos de, de, del mimetismo, de esta resiliencia que en un momento determinado se puede revertir, ¿no? Este y que aquí en México lo usamos mucho tiempo con el el esquema de Don Benito Juárez, bueno, si Benito Juárez eh, eh, totalmente ajeno a educación, gracias al apoyo, pudo llegar a ser presidente, pues tú también puedes ser, ¿no? Y los norteamericanos utilizaban mucho este ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de una película de Peter Stiller, este el jardinero, un jardinero que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Y bueno, luego en la vida se se, se convirtió un actor como Ronald Reagan o Donald Trump, un empresario eh, presidente. Pero este tema, esta motivación hoy es válida, este tiene efectos, cuando tú lo comentaste hace un rato y quiero retomarlo, los famosos millennials, las generación X, Y y Z, ya no sé ahora cuál sigue, están viendo más en el presente, ya no están pensando si van a comprar una casa, sino quieren hacer un viaje, lo de corto plazo. ¿Esas, esas estrategias motivacionales siguen operando o qué es lo que se hace hoy para convencer a los jóvenes de que salgan de su zona de confort, lo digo con toda responsabilidad, y que puedan generar su eh, proyecto de vida por ellos mismos.
1: Sí, como, como bien lo menciona, es un tema inspiracional y, y creo que hay historias que aplican en, en determinados tiempos y momentos. Eh, sería, obviamente, lo que lo que sucedió en un contexto donde se crearon estas empresas que mencionaba eh, Apple y, y este, este, o Facebook y el famoso Garage eh, fue en un contexto y creo que lo rescatable es que eh, puede ser otro contexto pero hay cosas que son constantes que es la determinación que es el, el, el tener el, como el, la palabra que a veces me gusta trabajar en español las guts, para precisamente eh, salir adelante ¿no? la resiliencia eh, y, y cómo decimos no, o sea, esto puede derrumbarse pero pero hay que encontrar la manera del cómo sí y, y siendo muy sensibles a lo que allá afuera se necesita, entonces eh, es todo un reto, con, coincido pero precisamente en estos retos entran las oportunidades, yo estoy impresionada de ver toda la cantidad de contenido que ahora hay en redes sociales eh, para el tema de cómo ser adultos, porque sí, efectivamente eh, la, la etapa de la adolescencia en la, en la época de nuestros papás pues no existió como tal fueron jóvenes, inmediatamente se volvieron adultos, porque fueron padres desde muy temprana edad y qué tenemos hoy en día generaciones que pues tienen una adolescencia parece prolongada porque algunos comienzan a ser padres ya después de los 30, si bien les va eh, y, y esto pues ya, ya es otra es otra la, la, la formación y, y todo, ¿no? Y, y sí, con un bombardeo que yo a veces digo, que bueno, si yo nada más con la información que había en ese momento en la secundaria tuve mis complejos, imaginémonos ahorita todos los complejos a los cuales pueden ser sometidos los jóvenes por el bombardeo de contenido y de información que hay con las redes sociales. Entonces, eh, Sí, creo que ahí entra un rol muy fuerte el de los padres en casa, el de poderlos sensibilizar sobre sobre qué sí, que no, sobre las instituciones educativas también un rol muy fuerte sobre poder educar sobre cómo voy generando mis criterios de filtro de, de los contenidos, de cómo hago esta autocuración de los contenidos, de haber sí, lo puedo ver, pero... Esto no impacta a las decisiones que yo voy a tomar más adelante porque esta fuente pues no me representa. Eh, y poder precisamente ir conectando con aquellos casos, historias que de verdad aportan valor y que entonces me van a llevar a tomar las mejores decisiones de vida de cómo voy a plantear mi futuro en un inmediato plazo, eh, porque de verdad el tema de, de, de las finanzas personales este es, este es de un libro que, este, es más, hasta hay una cuenta de cómo ser adulting, ¿no? Hasta este concepto del adulting eh, es, es de verdad de las cosas que a mí me sorprende la cantidad de contenidos que ahora se generan para jóvenes. Pero hubo un libro, no recuerdo el título, pero era precisamente, creo que se llamaba algo así como Cómo ser adulto, chiquitito, y veía ¿no? todo el análisis de cómo fueron los adultos de antes, ¿Y cómo están siendo adultos estas nuevas generaciones? Y la verdad, algo interesante es que no importa la edad que tengamos todos, sin excepción, tenemos todavía algo ahí de niño que conservamos, aunque seamos adultos, por edad, ¿no?
0: Tú has ya, y he tenido la suerte que me, nos compartas en, algún, en otro espacio, todas estas eh, acciones que a través de esta institución en la que tú representas y que has trabajado con mucho, como siempre, con mucho empeño, eh, ¿Te has acercado a los jóvenes? ¿Has hecho convocatorias para que participen en base a determinadas normativas y reglas? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo observas? En, me, y me refiero específicamente al caso de Tabasco, ¿no? Porque es donde aquí vivimos y nos preocupa, eh, y obviamente como universidad, que vamos a cumplir 30 años, pues tenemos esta corresponsabilidad, ¿no? Tenemos 5.600 egresados y hoy todavía nos preguntamos si esos 5.600, como tú comentabas, empezaron siendo de una carrera y luego la vida los llevó a otra función y luego tuvieron que tener otros, este, otras competencias. Y también la otra pregunta: cuando se hacen estas eh, convocatorias, Rosita, algunos, por ejemplo, los que estudian medicina o enfermería, dicen: Ah, esto es para los de económico-administrativas o esto es para los de ingeniería y arquitectura. Eh, esa visión de que, pues, es para quien va a un área comercial o que tiene una... Este, ¿Esto es global, este proyecto? ¿Cuál es la, el, el sentido en, ese, en este en este marco?
1: Desde la Fundación Watwani, precisamente eh, buscamos ser un catalizador para la creación y colocación de empleos de alto valor. Y esto lo hacemos con tres iniciativas, una que va enfocada a las pymes, otra, porque obviamente si ayudamos a las pymes, estas van a derivar en creación de empleos. Eh, otra, a los que buscan emprender y convertirse precisamente en empresarios, los ayudamos para que logren transformarse en verdaderos emprendedores eh, y ahí efectivamente, pues, pueden haber médicos. O sea, nada más en el tema de salud, ahorita hay una sinfín de alternativas para poder emprender. Eh, y ahí tenemos el tema de la empleabilidad porque ya pensando en que estos dos están generando empleos, pues necesitamos los perfiles que logren colocarse en estos empleos u autoempleos. Eh, y viene la otra iniciativa donde les damos formación en las habilidades blandas. Así que eh, en Tabasco, eh, que yo precisamente me encargo en específico del de programa de formación en habilidades blandas para lograr esta colocación u autoempleo... Eh, pues hemos tenido resultados muy interesantes eh, de los jóvenes y que en una primera instanta, eh, instancia lo hemos estado implementando con niveles de educación media superior. Sin embargo, justo ahorita tenemos abierta una convocatoria abierta al público en general, eh, donde no importa si son ya egresados de universidad, eh, si tiene rato que egresaron de la universidad, pero precisamente están buscando recibir esta formación de las famosas soft skills para llegar al siguiente nivel en el tema profesional. Eh, y precisamente les hemos dado este seguimiento. A los que ya son egresados de nuestro programa, sí vemos que efectivamente eh, damos este monitoreo para ver y validar que efectivamente logren la colocación de su empleo o mejorar sus ingresos. Eh, y sucedió algo muy interesante porque también estuvimos colaborando, o oh, hemos estado colaborando, ahorita de hecho tenemos un programa corriendo con ellos, con la Secretaría de Turismo, y vimos también con agrado la evolución que tuvieron estos egresados. Eh, porque si bien eh, el turismo ha sido un sector que ha estado pues, bastante impactado, no precisamente de manera positiva por la pandemia, pues son perfiles que han ido evolucionando y también han tenido que complementarse con el tema de las habilidades digitales. Eh, y de hecho vemos, eh, tengo el, el caso de un, una persona en particular que precisamente hizo este salto de, de giro donde... Todo lo que aprendió en el tema turístico ahora lo está implementando en un tema de transformación digital y precisamente es, hizo este reskilling, donde no dejó de lado la experiencia que trae y ahora le sirve precisamente para aplicarlo ya, pero con herramientas digitales. Entonces sí damos ese seguimiento puntual de acompañamiento durante un año para monitorear que no solamente hayan aprendido las habilidades blandas, sino que también logren la colocación o el autoempleo, que se mantengan ahí y que además crezcan dentro de su trabajo. Entonces, pues obviamente cordialmente invitados porque la convocatoria cierra el 24 de mayo para que también la comunidad de la Universidad de Olmeca se pueda sumar.
0: Están haciendo ustedes un trabajo muy importante, eh, diríamos, eh, al exterior de la educación formal y seguramente eh, se han enfrentado a una circunstancia que a mí me gustaría saber como responsables de una universidad, ¿qué tendríamos que hacer las instituciones, en este caso de educación superior? Entiendo que también de media superior ahí hay un esquema y se ha trabajado mucho en este esquema de la educación dual, etcétera, ¿no? que creo que ahora también está implementándose en la educación superior. Eh, ¿Qué sientes que le faltan a, a las instituciones de educación superior en el caso específico de Tabasco para poder hacer esta conexión, para que el trabajo que ustedes están realizando sea más fluido y más rápido, o sea... Y no solamente abrirle las puertas, obviamente eso creo que sería muy fácil, convenios, etcétera. ¿Qué es lo que tú observas que nos falta en la currícula, tanto en la flexible como en la rígida, este, para poder generar un recurso humano este, que pueda tener mayor eh, facilidad para acoplarse a estos modelos, a estos retos que hoy se encuentran en la en, en el sector laboral?
1: Uno de los retos más fuertes a los cuales nos enfrentamos, que esto obviamente impacta también a las instituciones de educación, es la conectividad. Eh, para poder llegar al mayor número de estudiantes, eh, pues lo hacemos a través de Internet. Y sabemos que es un reto muy fuerte y que en ocasiones no depende de la institución de educación, porque cómo le hacemos para que exista Internet en una comunidad eh, pero ahí viene la parte de las redes y de cómo me complemento con alguien más eh, porque tenemos también a los municipios por ejemplo, tenemos diferentes instancias que si bien no llega al internet pero existe una manera de organizarse para hacer llegar de manera pues eh, en PDF o imprimiendo manuales o, o alguna otra alternativa para que no queden rezagados los jóvenes que no tengan acceso precisamente a esta conectividad, entonces esta apertura de encontrar el cómo sí si es muy importante para poder permear a toda la comunidad sin que nadie se quede rezagado. El otro tema, pues obviamente que los profesores y estudiantes tengan también eh, pues, cierta formación en, en hacer uso de herramientas básicas del Internet, navegar, el uso de... De estos dispositivos de una manera pues más ordenada, ¿no? no, no, no llegar y me, me entro a la, a la sesión y, y, y luego pues se pierde el sentido de la sesión. La verdad es que esto casi no sucede, pero es algo que sí cuidamos muchísimo precisamente para asegurarnos que sí suceda, que se está dando en el poquito espacio, así como dice la canción, un poquito el cariño para gastarlo en celos. Sabemos que son momentos muy pequeños de conectividad y debemos de aprovecharlos al máximo precisamente. ¿Qué implica esto? Que debo llegar súper preparado para la lección, que debo de haber hecho la tarea previa para llegar y aprovechar al máximo eso. Entonces, tener conciencia de que sí debo de llegar con avances antes de la sesión es muy importante para aprovecharlo al máximo. Eh, y el otro punto, pues sí, como, como bien mencionaba, el tema de los contenidos, porque en ocasiones estos contenidos ya se dan, pero a lo mejor vienen como por pedacitos. Entonces, el poder encontrar una manera de cómo encajarlos de manera que el estudiante pues también no lo vea nada más como opcional y diga, bueno, si no lo tomo no pasa nada, sino cómo también le genero a él valor por el tiempo que está invirtiendo en recibir esta formación. Y para los profesores también, porque como no es nada más eh, el hecho de que, bueno, aquí te doy el libro y lo implementas, sino también es este acompañamiento para que ellos tengan mejores herramientas para transmitirlo a los estudiantes, implica invertir tiempo en recibir esta formación para Tener estas herramientas y que en ocasiones, pues por la estructura que tienen, los tiempos son muy limitados para recibir esta formación. Y al final es algo que les va a servir para ellos, no solo para esa materia o asignatura, sino para todo en general. Entonces, hacer estas consideraciones eh, es algo que puede facilitar muchísimo más el despliegue y poder beneficiar al mayor número de estudiantes.
0: Quisiera, como último último planteamiento, último tema, eh, retomar algo que comentaste tú en, a lo largo de esta plática. Eh, te comparto que hace unos días, la semana reciente, eh, presentamos una propuesta que es la Escuela de Educación Permanente y a lo largo de la vida, que viene con este esta intención de generar eh, estrategias para la educación desde los niños hasta eh, los adultos mayores, pues partiendo de esta visión de que la educación es con la, eh, nace con la vida y, y termina con la muerte, ¿no? Eh, obviamente, este proyecto tiene que ver con una estrategia metodológica con el tema de la enseñanza eh, de, a los adultos mayores, pero tú me diste la oportunidad de preguntarte, porque una de las estrategias que queremos implementar es que precisamente los adultos mayores que observen en esta escuela una alternativa para su... Eh, actualización para mantenerse vigentes y tener un proyecto de vida feliz, saludable, pues uno de los temas es precisamente el emprendedurismo. Eh, tú lo sabes bien, está eh, la población a nivel planetario está envejeciendo, Tabasco y México no son la excepción, si, si quizá con un ritmo menos acelerado que lo que está pasando en Europa, pero hoy nuestra expectativa de vida ha trascendido los 77, 78 años, las jubilaciones son muy tempranas y el tránsito entre el, el jubilado pensionado al fallecimiento es cada vez más grande, lo cual significa para el sector público una demanda de la pensión, de atención sanitaria, etc. Y entonces en ese sentido, bueno, creemos que debemos de en este modelo de educación permanente contribuir a una educación en este, salud, a un tema de educación financiera, pero también creo que sería interesante eh, insertar, y en eso me gustaría que quizá pudiéramos este, generar una estrategia, es darles a los adultos alternativas para que generen estos, estos proyectos que les puedan generar un ingreso, algunos tienen un recurso y lo pueden dedicar a esto, otros quizá no lo tengan y tendremos que buscarles formas. ¿Cómo observarías esta, esa estrategia? Eh,
1: me parece bastante interesante y tiene mucho potencial partiendo de, de este diagnóstico para saber ellos en qué, en qué les gustaría emplear sus recursos. Y puede ser recursos en tiempos o recursos monetarios o recursos en especie. Y entonces poder hacer como este mapeo de cómo se puede empatar pues, con todas las necesidades externas. Queríamos lanzar una iniciativa con una eh, otra organización, otra asociación civil, donde la expertise de, 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 de adultos eh, pudiera servir para aquellos emprendedores que apenas están arrancando. Y cómo hacíamos este match entre oferta y demanda. Entonces, de verdad, hay muchísimo por hacer, y, y es cuestión de eso, ¿no? De ir haciendo los trazos, ir haciendo la receta de cocina, comenzar a probar, vemos si le falta sal, le sobra pimienta, para que esta, esta idea que tienen, que me parece muy valiosa y muy interesante, este, se pueda ir eh, implementando. Y, y obviamente, cuenten conmigo encantada de poder comenzar a ponerlo en marcha. Lo más importante es empezar, Lo más no importa si son... Tres, cinco, diez personas, un piloto y aprender de ese piloto. Pero a veces cuando esperamos que las cosas salgan perfectas, ya salimos muy tarde. Entonces, tengámosle miedo al, al no acertamos aquí y vamos mejorando, pero ya con lecciones aprendidas de cosas que fueron probadas ya afuera.
0: Establecemos este programa como una, un compromiso para trabajar de manera más este, acertada en el tema de los de los jóvenes, de estos millennials que... Están hoy transitando de la educación, este, por la educación universitaria, pero también este proyecto eh, de trabajo con los adultos mayores. Tú siempre has comentado, y finalmente me gustaría escuchar tu, tu refuerzo de lo que yo he oído en muchas ocasiones de tu parte. Vivimos un momento de crisis muy severa. No sé si es más intensa o menos intensa que en otras ocasiones, porque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido crisis terribles que en ocasiones eh, palidecen cuando estamos viendo la que hoy, que es muy compleja de esta pandemia por coronavirus. Pero tú dices y señalas, quiero pensar si sigues en esta convicción de que las crisis son eh, momentos de oportunidad.
1: Definitivamente es de donde, de donde surgen, es, hay, hay que tener hambre, ¿no? Y, y las crisis nos dan esta hambre para precisamente evolucionar eh, y, y cambiar y tener una mejor versión de nosotros mismos. Así que eh, tenemos que tener esta fe y convicción de que el contexto ríspido, áspero, complejo que estemos viviendo nos va a llevar a evolucionar. Y lo hemos visto, que a veces se nos olvida la clase de biología, pero lo vimos con los animales. ¿Qué animales fueron los que sobrevivieron aquellos que pudieron sobrevivir al cambio. Aquellos que cuando vino un tema fuerte, pues mutaron, evolucionaron y se volvieron en su mejor versión. Entonces, sí, las crisis nos sirven precisamente para poder conocer una mejor versión de nosotros mismos.
0: Rosa Isela Martínez Patraca, es un placer haber platicado contigo. Te agradecemos mucho a nombre de la comunidad de la Universidad de Olmeca que nos hayas permitido en este noveno episodio de Diálogos con la Comunidad pues que estuvieras con nosotros por tu frescura, por tu conocimiento y porque estoy seguro de que los que nos escucharon, jóvenes, adultos y más adultos, este, encontrarán siempre en este planteamiento que tú haces y en tu experiencia una eh, muy válida posibilidad de, de triunfo, de enfrentar las, las complicaciones que hoy vivimos y con esa resiliencia que obviamente tú has siempre impulsado, poder ser mejores. Te agradezco mucho, este, Rosita, que hayas aceptado esta, este espacio para platicar.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Y, y bueno, lo que yo les comparto eh, también es un cúmulo de casos que yo he visto de otras personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de venir y compartirlo eh, de manera presencial como yo le estoy haciendo, pero de verdad me encanta compartirles lo que yo he visto en otras personas que también me ha inspirado y que espero que también sea una inspiración para ustedes. Eh, y, y gracias de verdad por este espacio de compartir algo que me apasiona, muchas gracias
0: Bueno, pues gracias a eh, quienes nos hicieron el favor de escucharnos en este noveno episodio, por nuestras redes sociales por las páginas de la universidad y ojalá nos puedan seguir acompañando en el eh, capítulo, episodio número 10, que pronto eh, avisaremos de qué es, gracias Rosita hasta la próxima, un abrazo gracias. y pues, te mucho
1: Universidad Olmeca Raíz de Sabiduría